Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Ay, nanita. Medio mundo está espantadín luego de que Rusia le advirtiera a Ucrania que una guerra a gran escala se podría detonar en la frontera entre ambos países. No, no está chistoso. ¿De dónde salió esta bronca? Aunque se ha librado durante años, muchos no tienen idea de la guerra de Donbass, un conflicto que empezó en 2014 y que ha enfrentado al ejército de Ucrania con grupos independentistas prorrusos que buscan integrarse a la Federación Rusa. Pero las cosas se han puesto color de hormiga en las últimas semanas porque Moscú, que lleva apoyando política y militarmente a los rebeldes, ha incrementado sus tropas justo en la frontera. Al punto que algunos reportes señalan que Vladimir Putin ha movilizado a la mayor cantidad de tropas desde el 2014, lo que ha encendido focos rojos en Ucrania y varios países de Occidente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo ayer que Putin no le toma las llamadas para tratar de apaciguar las cosas, mientras que CNN publicó un reportaje en el que se ve al propio presidente ucraniano vestido de militar en las trincheras que ha construido el ejército. ¿Y qué dice Moscú? El Kremlin ha acusado a Kiev de llevar a cabo provocaciones peligrosas en la región del Donbass. Según el vocero del gobierno ruso, las acciones que está llevando a cabo Ucrania crean el riesgo de una reanudación militar a gran escala. O sea, ¿se escucharon? Gran escala. Por su parte, Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, aseguró que Zelensky está haciendo todo esto para ganar popularidad política en su país. Los que están nerviosos son los países europeos y Estados Unidos que temen que se pueda llevar a cabo una guerra. Con eso en mente, un alto militar estadounidense aseguró que su país está considerando mandar buques de guerra al Mar Negro en las próximas semanas para defender a Ucrania. Oye, tranquilo viejo. Un día antes de que el INE decida sobre el futuro de su candidatura, Félix Salgado Macedonio se lanzó contra los consejeros y dijo que publicaría sus domicilios. La novela del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero cada vez nos sorprende más. Y es que el pleito que el político mantiene con el INE ayer tomó tintes uh, mucho más violentos. En un mitin afuera de las instalaciones del INE, Félix Salgado Macedonia aseguró que si los consejeros del organismo no le regresan su candidatura, los va a buscar y divulgará sus domicilios personales. También la raza de sus perros. El aspirante morenista le preguntó a sus simpatizantes si no les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdoba. ¿Cómo está su casita? Yo la verdad es que en lo personal, qué bárbaro, no pego el ojo sin saberlo. Ni creas que ahí pararon los insultos y amenazas porque el acapulqueño llamó cabroncito al presidente del INE, dijo que ya estaba muerto y con un lenguaje bastante más florido que el de un político común, le recomendó no picarle la cresta al gallo. Obvio, las declaraciones fueron criticadas por más de uno, al punto que hasta la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo que salir por Twitter a pedir respeto, ¿verdad? Por lo pronto el INE resolverá hoy si cancela la candidatura o no. Y típico que no la cancelan. 
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó ayer que desde hace semanas el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acordó con la administración Biden reforzar la frontera entre México y Guatemala con más soldados. Según la funcionaria de Washington, la idea fue del propio gobierno mexicano e incluye desplegar a 10.000 elementos pertenecientes al ejército y la Guardia Nacional para dificultar el tránsito de miles de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México aseguró que está comprometida con una migración ordenada y segura y dijo que estos uniformados llevan un buen rato en el sitio. El 2021 es un año en que México va a conmemorar muchos eventos históricos, así que el Banco de México se puso las pilas para sumarse a los festejos. Por eso ayer presentó una nueva moneda de 20 pesos para recordar el centenario luctuoso de Emiliano Zapata. La moneda ya está en circulación y al reverso muestra el busto de Zapata con un campesino trabajando la tierra de fondo, mientras que al anverso seguirá mostrando el escudo nacional. Banjico aseguró que esta es la segunda moneda de 20 con un diseño dodecagonal y recordó que tiene aceptación en todo el país. Los tiroteos escolares, uno de los pues de los grandes males de Estados Unidos, se volvieron a hacer presentes ayer cuando un hombre abrió fuego en la secundaria Austin East Magnet en Knoxville, Tennessee. La policía llegó al lugar cerca de las 3 de la tarde tras recibir varios reportes y se enfrentaron a tiros contra el agresor. Las autoridades informaron que una persona murió sin dar mayores detalles acerca de su identidad, mientras que un policía tuvo que ser ingresado a cirugía por las heridas de bala, pero se encuentra fuera de peligro. Las investigaciones seguirán para conocer cuáles fueron los motivos del tiroteo. Irán sigue pasándola muy, pero que digo muy mal con el ciberataque contra su planta nuclear de Natanz, la instalación más importante en donde ergas en uranio. El asunto fue tan grave que, para que te des una idea, fuentes de inteligencia de Estados Unidos aseguraron que este golpe retrasará nueve meses el programa nuclear iraní. Por lo pronto, todo parece indicar que la operación fue realizada por Israel como respuesta a los recientes ataques que ha cometido Teherán en su territorio. Por esto, el gobierno persa dijo que cobrará venganza contra Israel por este hackeo, al que consideró como un crimen de lesa humanidad. El periodismo cool que realiza Vice ahora sí se pasó de la raya, porque en un reportaje presentaron fotos editadas de las víctimas del genocidio en Cambodia cometido por los gémeres rojos. El hecho causó muchísima molestia en el país del sudeste asiático porque los rostros de las personas fueron photoshopeados para que se les vieran sonrientes, por lo que el Ministerio de Cultura y Bellas Artes aseguró que las imágenes afectan seriamente la dignidad de las víctimas. Por su parte, Vice News dijo que el reportaje no cumple con estándares editoriales, por lo que fue bajado de la plataforma inmediatamente. Emmanuel Macron sigue en su luchita para reducir la emisión de carbono y la Asamblea Nacional de Francia dio un paso importante en esta dirección. ¿Cuál? Los asambleístas votaron a favor de prohibir todos los vuelos internos que puedan ser reemplazados por viajes en tren que duren menos de dos horas y media. Muchos críticos señalan que, en medio del golpe que la pandemia le ha dado a las aerolíneas, pues no digamos que no es momento de poner este tipo de restricciones. Por lo pronto, al proyecto todavía le falta superar una votación más en el Senado y otra en la Cámara Baja para que se convierta en ley. Coronarios Global en el Mundo A nivel global ya hay más de 136.468.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.943.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.281.840 personas se han enfermado de COVID-19. Y desafortunadamente, 209.702 han muerto. Y bueno, vacunados, ¿verdad? Van eh, 11.703.164 personas. O sea, ustedes saquen sus conclusiones. 
Según un estudio de la OMS, se habrían evitado cerca de 190 mil muertes si México hubiera gestionado mejor la pandemia. Bueno, y pues también las vacunas, ¿no? En fin. De acuerdo con datos del Inegi, el número de turistas internacionales que visitó México en febrero del 2021 se redujo en un 58% frente al mismo mes del año pasado. Trabajadores del Hospital General de Zona 58 de Lins, en el Estado de México, se manifestaron ayer en el periférico norte para exigir que ya les pongan la vacuna. Los apoyo, mis hermanos, no se vale, está muy cañón. Tras contabilizar 4.4 millones de casos en la última semana, la OMS alertó que la pandemia sigue creciendo exponencialmente, por lo que llamó para redoblar esfuerzos y evitar la propagación del virus. El gobierno de Venezuela anunció que producirá la vacuna Abdala, desarrollada por Cuba y que se encuentra en la fase 2 de estudios. Después de tres meses de no disfrutar de los fish and chips con una buena cerveza, ayer volvieron a abrir sus puertas los pubs del Reino Unido. Y tras su cancelación el año pasado, el Met de Nueva York anunció las fechas para la alfombra roja de su tradicional gala. ¿Cuándo? Se desquitarán con dos eventos, uno en septiembre y el otro en mayo del próximo año. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.